0: Ouais, bonjour 2019. Mmh. Mélange le petit clo et farang.
1: et
0: double,
2: le podcast qui explore la filière d'exception alimentaire en France. On vous parle des producteurs de l'assiette au champ. Bon
0: ben, oui, santé. Ouais, merci, merci
2: pour
0: l'accueil. Bon vous bah, vous aussi. Mmh. Vous êtes les bienvenus. <rire>
2: Pas trop nous le dire. Comme il ne faut pas trop insister. Après nos deux semaines en Champagne, nous avons repris la route direction chassaigne montraché pour rencontrer les vignerons bourguignons de la famille Pillot et ce, à travers les vendanges 2021. Chaque jour, pendant neuf jours, nous avons coupé, marché, rigolé, partagé. Et c'est après ce travail intense que nous avons enfin réussi à sortir Marianne de son bureau, Laurent des Vignes et Adrien de la Cuverie, pour qu'ensemble, autour d'un verre ou d'un café, ils nous parlent de leur vignes, de leur vie. On vous laisse découvrir tout ça.
0: Dire. Très, très, très wow. Alors là, là, vous me faites clipper. Alors, pour moi, je fais un croisement purement bourguignon. Euh, maman et de Pomard, papa de Chassaigne. Je suis la cinquième génération des deux côtés. Et on a réuni le domaine en 1993. Donc quand je dis on, oh, c'est mon papa et ma maman, vu que je n'étais pas encore <rire> né. Ce qui nous fait maintenant 15 hectares, moitié blanc, moitié rouge. Principalement Pinot Noir en rouge et Chardonnay en blanc.
2: Et comment, toi, du coup, es... c'est quoi, ta... quoi ton parcours
0: Alors, euh, depuis tout petit, j'ai toujours aidé mes paroles mercredi après-midi et les samedis. Et une fois fini mon bac S, j'étais un peu perdu. Et je me suis dit, allez, je vais voir ce qui se passe quand même à la Viti à Bonn. Donc après, je suis parti trois ans à l'étranger pour faire, en fait, deux vendanges au minimum par an. Et au bout de trois ans, quand j'étais en Australie, mon père m'a dit, il serait temps que tu reviennes et donc en 2017, euh, avril 2017, je suis revenu sur le domaine et finalement définitivement apparemment mmh.
2: <rire> T'as appliqué au domaine des trucs que t'as appris pendant les 3 ans
0: En fait, euh, pendant 3 ans, j'ai vu pas mal d'entreprises, des petites euh, à peu près de notre surface, comme des très grosses et il y avait toujours des choses à apprendre, plein de petits détails Vinification en rouge un peu plus longue donc laisser justement les baies avec le jus plus longtemps, en fait, on appelle ça un peu une macération, un peu comme si on faisait un thé, en fait. Donc j'essaie d'extraire plus longtemps, c'était en Nouvelle-Zélande, où on avait laissé pendant un mois et demi sans toucher le chapeau, donc sans toucher les baies, en contact avec le jus. Et c'est vraiment pour extraire des arômes de fruits, des macérations, et tout ça avec des levures naturelles. Donc depuis que je suis arrivé, c'est tout en levure naturelle, et avec un gros suivi derrière, mais levure naturelle. dans la, la rue, là, c'était quoi C'est quoi, ça La bonne nouvelle, c'était de mettre par C'est-à-dire Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a Hier, vous m'avez dit
2: au revoir. Je une chandelle.
0: Vous pouvez oh. mettre de la musique ou... Ouais, voilà, quand même.
2: du coup, ça s'organise comment euh, dans le domaine euh, Comment vous travaillez ensemble Qui fait quoi euh,
0: Donc, maman, elle fait plus la partie euh, commerce et euh, comptabilité, sachant qu'elle était comptable avant.
1: À la base, quand on euh, s'est rencontrés avec Laurent, je travaillais à l'extérieur je n'étais pas du tout dans le milieu viticole. J'ai à la base une formation de comptable donc ça aide quand même. Mais non non, il faut quand même la passion pour faire ce métier-là parce que c'est pas toujours facile non plus.
0: Moi je suis plus. tout de suite j'ai pris la partie vigne en main et de plus en plus la partie cuivre. La partie vigne pour moi c'est vraiment important parce qu'on est très proche de la cuisine et un bon chef cuisinier avec une bonne matière première il pourra faire un truc. Avec une mauvaise matière première, même avec toutes les épices du monde, il ne pourra jamais rien faire. Donc pour moi, la vigne, c'est vraiment important. Et le respect de la vigne et du sol, vraiment compte pour moi. Et après, euh, bah, j'essaie de le faire ressentir dans les vins. Où chaque année, j'essaie de changer quelque chose. Je fais des essais. Je vous parlerai tout le long de mes réussites, mais j'ai eu plein de ratés. <rire> Ça fait 20 ans que mon père est très proche du bio. Quand j'ai commencé à travailler, je m'occupais des vendangeurs jusqu'à ce que mon père me donne la cave pour la vinification. Maintenant, je retourne à nouveau dans les vignes, donc <rire> c'est un peu, je rajeunis quelque part. Mais bah, les deux sont sympas. Mais n'a jamais fait le pas et moi j'ai décidé euh, cette année de le faire. C'est pas l'année la plus adéquate, mais euh, qui a permis de se remettre aussi en question et de justement, elle ne m'a pas cassé les pattes, mais elle m'a donné encore plus envie d'avancer et de rebondir et de réfléchir à euh, où faut s'améliorer, est-ce que où est-ce que je dois changer, qu'est-ce qu'il faut changer. Et... Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à encore à apprendre. Ce, je pense qu'on est une génération où on veut vraiment essayer de respecter au maximum la, la nature. Euh, même si le bio actuel n'est pas si clean que ça, il faut être honnête. Après, justement, je ne sais pas faire du bio pour faire du bio. Je fais du bio parce que c'est moi qui applique les produits, c'est moi qui suis le lendemain dans les vignes. et Donc je suis la première personne touchée par ce que je fais, par les produits de traitement. Et je pense que le, le bio à mais est, est la meilleure façon de traiter sa vigne actuellement. Donc c'est pour ça que je suis parti dedans. Après, j'essaye de faire du bio raisonné. Donc je réduis et je limite les, vraiment les doses de produits et les passages. Pour limiter aussi le bilan carbone qui est un point auquel on, on porte une grosse, grosse importance. En termes
2: d'innovation, il y a des choses que tu as envie de tester bientôt
0: euh, donc euh, là, on va commencer avec un super couvert végétal. <rire> euh, ça, ça fait partie aussi des grands changements. On... Mon père était d'une génération où l'herbe était proscrite un peu dans les vignes, où il ne fallait pas un brin d'herbe. Et on se rend compte que ça structure les sols, que ça amène de l'engrais vert et qu'il euh, y a une... trois quarts de l'année où ça ne fait pas du tout de concurrence à la vigne. Et donc là... Euh... Même avant, on touchait un peu les, les sols d'hiver. Là, depuis que je suis rentré, on ne touche plus du tout les sols d'hiver. Certains diront que c'est la fainéantise, mais euh, au niveau agronomique, c'est très très bien. Et du coup, là, on va semer pour la première fois un couvert végétal avec seigle, radis aussi, qu'on pourra manger sortie d'hiver. Euh, on va mettre aussi euh, pois. Et ça va permettre vraiment, avec un système racinaire, de casser un peu les sols qu'on a tassés tout l'été. Mmh et euh, d'amener un peu de biodiversité et de, au moment de la destruction, en, au printemps, d'amener un engrais vert et, euh, qui est vraiment, euh, vraiment super pour euh, les sols.
2: Tu définis comment le terroir bourguignon <rire>
0: Pour moi le terroir le plus important c'est le sol, ensuite il y a l'exposition, donc euh, l'exposition au soleil qui est vraiment importante, la pente, si ça draine plus ou moins, donc des sols qui vont moi, garder plus ou moins l'eau, parce que la vigne a besoin d'un stress hydrique, donc c'est vraiment important. C'est pour ça que les plus belles vignes sont sur les coteaux. Et euh, après, il y a le travail de l'homme. Et je pense que le, le travail de l'homme dans le terroir, c'est surtout dans sa parcelle et pas dans ses vins. Sa façon de faire ses vignes, de travailler son sol. Et chacun a sa façon de faire, et comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours essayer des choses, il faut toujours avancer, et c'est aussi en, en partageant avec des collègues nos expériences, et là on avance, est là on avance le plus concrètement. Chassagne, Moraché, je pense qu'on est un des villages où on est, les... on est vraiment très, très soudés. Où justement, moi, j'ai eu quelques problèmes mécaniques cette saison et 3, 4 viticulteurs sont venus m'aider. Et je pense qu'au moins une quinzaine m'ont proposé de l'aide. Et euh, le but, on parle de bio, c'est bien beau de faire du bio, mais j'ai des parcelles qui font 110 rangs, comme d'autres qui en font que 3. Et donc, si les voisins ne font pas du bio, ça ne sert strictement à rien. Donc, le but, c'est d'avancer ensemble, c'est de monter ensemble. C'est bien beau d'être connu, mais si l'appellation est connue et qu'on arrive à faire reconnaître un village, c'est encore plus beau. Et mm -hmm. je pense que là, il y, y a un joli travail et que Chassagne là-dessus, il y a une belle cohésion et qu'on pourra, j'espère, avancer assez loin. Il
2: euh, y a beaucoup de contraintes pour l'appellation Chassagne On a
0: un cahier des charges qui, euh, qui est très vieux et qu'on essaye un peu de bouger, mais qui n'est pas simple à bouger. Et donc, on est limité sur les cépages sur la densité de plantation, sur les volumes, sur les degrés d'alcool, on a beaucoup, beaucoup de contraintes. Ça, parfois, c'est très bien, c'est ce qui permet de ne pas avoir de dérive. Après, justement, avec le réchauffement climatique, avec euh, certaines innovations, peut-être que ce serait bien de, de changer quelques règles, d'adapter un peu. Et il faut
1: finir son ouvert, ici. Hein.
2: Comment tu définirais euh, le produit d'exception, le vin d'exception
0: je pense que déjà, il y a une grosse part du terroir, du lieu où on est. Pour avoir voyagé un peu partout dans le monde, on se rend compte que dans les vins, on parle un peu d'équilibre. Euh, moi, ma vision du vin, c'est de, c'est nos... un mot un peu anglais, mais c'est la balance dans le vin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un vin qui a euh, un peu trop d'alcool ou un peu trop d'acidité qui amène de la tension ou un peu trop de fût parce que tous les vins sont passés en fût avec euh, du chêne français. Et je pense qu'il faut un peu une touche de chaque arôme et qu'il n'y en ait aucun qui prenne le dessus. Et je pense que l'équilibre, que ce soit dans le vin ou dans la vie ou dans l'état d'esprit politique, <rire> c'est le mieux. Et le produit d'exception, après, quand on est avec des journalistes, c'était un prof mon prof de dégustation qui avait dit ça une fois, je trouve ça très bien résumé. Quand on est avec des journalistes, on va dire ça sent la rose à telle époque ou bien l'ananas de tel pays. Sauf que je pense que avant de parler de produits d'exception, c'est est-ce que vous aimez ce que vous avez dans le verre Et est-ce que vous êtes prêt à en boire une bouteille tout seul Et c'est bon signe, c'est oui. <rire>
2: Au niveau des clients, vous nous avez dit que vous étiez à 70% à l'étranger, c'est ça Oui. oui. C'est un choix particulier
1: Alors ça, dans un moment, on n'était pas trop présent à l'export, donc on a retravaillé l'export. Et maintenant, on voudrait retravailler un peu plus sur la France, un peu la restauration. Une fois que le vin est parti, qu'il arrive dans le pays de l'importateur, on n'a plus la trace de notre vin. Donc lui, il peut le revendre dans d'autres pays sans qu'on le sache. Ça peut être un problème parce qu'il y a des marchés qui demandent l'exclusivité et s'ils retrouvent des bouteilles à nous euh, par un autre biais qu'eux-mêmes, ils ne sont pas très contents, mais ça c'est impossible à gérer.
0: Dans le monde du vin, c'est un gros problème. Euh, quand vous gagnez en notoriété, après, les prix de vos bouteilles sont revendus euh, sur internet ou bien par des marchés euh, courts très très chers donc euh, on a cette chance et ce malheur de ne pas avoir cette notoriété là encore <rire> mais j'ai des collègues alors qu'ils se tuent à la vigne qu'ils ont la passion du, de la vigne et de, du vin ils, ils essayent de garder des prix raisonnables mais derrière il y a des reventes excessives et encore pire que ça il y a de la contrefaçon et ça fait des fois leur image alors que c'est des personnes d'âme et qui sont amoureuses de leur métier et ça c'est malheureux c'est très compliqué à, à suivre parce que si on gère la vigne le vin les papiers les clients et la contrefaçon et a un moment je pense qu'on faut arrêter de dormir <rire> mais euh, il y a quand même quelques gros domaines qui justement commencent à à travailler contre ses, ses soucis de contrefaçon, et qui essaye de limiter un peu le, les, les codes des vins, mais c'est incontrôlable. Oui. Et en fait, c'est bon. bon, bah, la sauce chinoise, on ouais, bon, prenez un verre. Vas-y, moi, je serai vraiment... dans mon canapé Euh... Putain, mais oh Ça va, le podcast, c'est quoi Ouais, on a fait leur, on, a, on a fait on ouais, a fait, fait l air. L air. parce que moi j'aimerais
2: bien faire tu
0: faire un podcast Ouais, je suis fait. chaud, moi.
2: Bon. Et tu vois comment le domaine 10 <rire> non, euh, dans, dans 10 ans
0: Bonne question. Non, j'espère que dans 10 ans, j'ai encore plein d'idées en tête, donc j'espère que d'ici déjà 2-3 ans, j'aurai appliqué un peu toutes ces idées. Et euh, bah justement, un sol plein d'herbes avec des vignes en, en forme, des jolis raisins et l'avoir, comment je sais pas, mais...
2: Tu verras passer en dynamique
0: Il y a déjà quelques principes qu'on suit. Euh, J'essaye de regarder beaucoup les lunes sur euh, et j'aimerais travailler encore plus sur les lunes. Sur euh, quand tailler sa vigne pour les mises en bouteille, malheureusement, c'est encore compliqué. Mais j'arrive à faire aussi en fonction des jours fruits, des jours euh, racines. Et justement, c'est fait partie des challenges où j'aimerais les années à venir euh, jouer encore plus avec la lune.
2: Selon vous, à quoi va ressembler le domaine dans dix ans
1: Alors dans dix ans, si donc ce sera Adrien, je pense qu'il sera à la tête du domaine. S'il peut racheter des vignes, le domaine aura un peu augmenté en taille. Et je pense qu'au niveau euh, écologie, il sera euh, encore, euh, il sera à la pointe de, de tout ce qui est en mettant des moutons, en mettant Là, il veut mettre de l'herbe, voilà, je pense qu'il va dans, dans l'optique euh, le, mo le moins de produits possible. Non mais c'est bien, et puis transmettre comme ça, au moins on a quelqu'un derrière nous, ça donne un autre élan. On est plus motivé euh, ben, pour venir bosser, pour, même si on est passionné par notre métier, mais quand on sait que quelqu'un va reprendre derrière, ben, voilà, ça donne de l'énergie.
0: <rire> J'en sais rien. <rire> non, a priori, ça va, ça va continuer avec Adria, quoi. Donc, euh, il a l'air d'être bien parti. Ça va, ça, va, ça va se poursuivre comme on a toujours fait. Avec des nouveautés, mais voilà. Est-ce que c'est
2: important pour vous de garder la tradition des vendanges euh, Ah,
0: carrément, ouais, ça du tient. On voit que ça change en ce moment. Clairement, il hein, y a des domaines qui veulent. Euh, plus s'embêter entre guillemets avec des vendangeurs à nourrir, à loger et qui font appel à, à des prestataires et je trouve qu'on perd un peu l'âme. Je pourrais pas
2: plus. <rire> Du côté clients ou...
0: C'est une partie que, <rire> où il faut que je m'implique un peu plus. Après, c'est un peu compliqué. On a, on a beaucoup d'exports, donc des gens qui nous ont soutenus depuis très longtemps et qui j'aimerais continuer. Et aussi sur le marché français, j'aimerais être un peu plus présent dans les belles, les belles tables françaises.
1: Adrien, il va bien qu'on soit plus présent en restauration parce que c'est vrai que ça donne une image et les gens vont dégustent notre vin au restaurant et après viennent acheter parce que ça leur plaît ou...
0: Je trouve qu'on a un pays où on dit tout le temps que le vin et la gastronomie vont ensemble on a un pays où au niveau de la gastronomie on est très bien lotis, on fait des très belles choses et j'aimerais travailler peut-être plus avec des, des, des cuisiniers justement qui sont respectueux aussi de, de leur savoir-faire, aussi de leurs produits et essayer de parler ensemble et avancer ensemble que... et voir c'est ces vins sur les cartes des belles tables françaises, c'est vraiment mmh. plaisant.
2: Est-ce que tu penses que travailler avec des chefs, ça peut aussi te donner des idées pour travailler tes vins
0: Je pense que le partage est toujours bon. Mmh. Surtout que, bah, vous, comme vous pensez, ils ont des très bons palais. <rire> Et euh, pas forcément parler que de, de vins. Euh, je, je connais depuis quelques années Jacques Marcon, qui est trois étoilés, qui travaille beaucoup avec les champignons. C'est un passionné de la nature et justement on, on parlait de, du respect de, des plantes, de la façon de travailler les plantes. Il fait son propre jardin, tous les légumes qui viennent de, qui sont travaillés dans ses cuisines viennent principalement de ses jardins. Et il y a c'est pas que le vin et l'accord cormée vin, c'est aussi la façon de travailler ses, son produit premier et il y a vraiment un, un échange intéressant et constructif.
2: repoussé plusieurs fois l'échéance, nous quittons finalement la belle région bourguignonne. Un très grand merci à toute la famille Pio pour leur accueil chaleureux. Nous reprenons donc notre route pour aller se réchauffer du côté des cigales et des oliviers. Surprise au prochain épisode